0: Welcome to Mind the Grass, sejam bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberlin e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits, grande Matheus.
1: Grande Dudu, como estamos? Como é que estamos tá o amigo bem, aí? Tudo bem?
0: Estamos bem, estamos bem.
1: Estamos bem, estamos aí agora já com o futebol na tela, né? Para é dar uma enganada. Pré-temporada rolando. Aquele amistoso. Se, se no Brasil os amistosos já enganam, para os ingleses engana mais porque eles não estão nem aí mesmo. Desde quando? Uhum. Vamos começar com a polêmica. Vamos, vamos começar com isso. Mas desde quando uma pré-temporada tu arrisca colocar um grande clássico? O Clássico não se joga na pré-temporada, porque pode ser goleado, pode... E acabar com a temporada no é a Brasil, mesma... jamais aconteceria isso. Mas, é a mesma coisa tu... É... É.
0: Mas é a mesma coisa tu estrear uma nova camisa num Clássico.
1: Ah, não. Não é... pode, né? Tem cara? uma coisa que não pode estrear. Uniforme no Clássico não pode, em jogo importante, fazer muita papagaiada, entregar placa, fazer todo o alvoroço, né? Assim, num festivo, porque vai dar azar vai errar, vai perder, vai ficar marcado e a, e a, gente, a gente sabe que, que o torcedor marca o uniforme, né, marca uhum. a, aquela, a, aquele tipo de coisa por falar em uniforme, ó, o Manchester City divulgou hoje um vídeo da Puma acho que 19 de julho vulgo amanhã uhum. estamos gravando dia 18 dia 19, terça-feira, acho que é 19 19 ou 20, vai aparecer ao, para o mundo alguma camisa, algum uniforme alternativo naquele rubro negro que também é uma coisa que nós brasileiros não entendemos, né? <risos> Pegar a cor do teu time adversário, uhum. rival da vida tudo bem, esse uniforme tem toda uma história a gente pode depois destrinchar por aqui, para o Manchester City, né? uma, uma história uh, vitoriosa, uniforme na, listrado na, na vertical rubro negro mas me desculpa, é, é a cor do teu maior uhum. inimigo futebolístico ali não dá para usar, né? Então são coisas que a Europa às vezes tenta nos ensinar, ainda bem que nós. Isso nós não roubamos, né? Porque a gente já roubou a entrada, aquela entrada murcha dos times caminhando, a gente já roubou não ter sinalizador, a gente já roubou um monte de coisa. Isso a gente não roubou ainda. Que bom. Mas depois dessa minha, essa minha abertura raivosa contra <risos> né? o futebol gourmetizado. Uh, quero dizer que a pré-temporada Começou, é bom assistir Não vale nada, mas é bom ter jogo na tela É bom uhum. ver os caras aí já correndo E logo, logo já começa
0: a valer e, mesmo o campeonato E tu já, tu já citou um jogo importante Assim, pré-temporada Que foi o clássico ali de Manchester United E Liverpool, né? Aí, Dudu, uh,
1: vamos lá Eu, eu, United eu entendo, goleou eu, eu entendo que, que tem uma grana Bem interessante rolando uhum. Que tem ali os contratos com os patrocinadores Que é um mundo Fora de uma realidade De um clube brasileiro Hoje em dia né? Foi uhum. Tanto que não é nem em terras inglesas Que foi disputado esse clássico Isso. Mas como é que tu coloca numa pré-temporada Os caras acabaram de voltar do churrasco uhum. E aí tu bota ali Livre por Manchester United Que, que perigo E aí tu é tu que eles não, não, não se importam
0: muito Faz assim, parte não. do business né Matheus Me,
1: Meio que a torcida não vai levar muito em conta Nós aqui não, nós levamos em conta Essa hora estaria apedrejado o ônibus ah. Do Liverpool, uh, e estaria já nos muros de Anfield, diretoria Jim Carrey, estaria, né, isso, pichado, porque para mim é um dos melhores protestos do futebol brasileiro, é quando, acho que a torcida é do Corinthians, ou é do Flamengo, que picha o muro do CT, diretoria Jim Carrey. <risos> Isso eu achei maravilhoso, porque é, uma, é um protesto com uma referência cinematográfica. <risos> tu precisa entender, o, ter um grau ali cultural para entender a raiva do torcedor que foi ali pichar direto de Jim Carrey. Mas está é... rolando, tá rolando isso, muito
0: assim. business, né? A gente não tem mais isso no Brasil, uma vez era comum no time brasileiro excursionar pela Europa, pelo mundo. E é o que os ingleses estão fazendo agora, estão levando os times para tudo que é parte do mundo tem nos Estados Unidos, tem na Ásia é, então é Chelsea, é Manchester United, é Liverpool, Tottenham, Everton estão rodando, rodando porque faz parte do business, está no contrato e na Ásia tem muito fã, né? Muito fã da Premier League. Aí ah, são clubes
1: com jogadores mundialmente conhecidos, né, de várias nacionalidades, e o que faz com que, dependendo aonde desembarcarem, a, a população acaba, né, a, acabe uh, se identificando, que é o caso do uhum. Tottenham que escolheu a Coreia do Sul para fazer, né, uma, uma pré-temporada. E... É, naquele famoso livro daquele autor que agora não lembro o nome, mas que fez muito sucesso e que todo mundo leu caso que era o CEO do Barcelona, foi trabalhar no Manchester City. Vou buscar o livro depois aqui. A bola não entra por acaso. Se você não leu, leia porque é muito bom, mas também não é aquela verdade absoluta. É um bom livro mesmo. Esse fez muito sucesso. Um dos primeiros, sei lá, best-seller assim de CEOs do futebol mundial. E ele tinha uma regra, se eu não me engano, era algo assim, que o futebol chegaria no lugar que... Um, como é que ele é estava que ele, ele na questão da internacionalização das marcas uh, europeias, né? Pra... Então tinham mercados que eles tinham que quase que ensinar o esporte, de uma forma grotesca de falar isso. Outros mercados que já absorviam eram fanáticos por aquilo, porém aí a concorrência deles eram com as marcas locais e aí não era interessante para o clube chegar lá por causa do aporte financeiro e alguns outros lugares que ó, a parte econômica super positiva. Mas daí né, tinham outros problemas ali. Acredito que não vieram ao Brasil ainda pela questão financeira. Porque a, nós somos todo, todo mundo sabe somos fanáticos do futebol,
0: do futebol
1: inglês. Havia é, mais abraçando o futebol inglês, principalmente. Grandes marcas. Pensa um desses times desembarcando no Rio de Janeiro Maracanã fazer um amistoso, né? Assim, ia ser uma, um carnaval. É o perigo do time não fazer a pré-temporada, voltar pior para a Inglaterra. Né? Então, tem, tem esse tipo de coisa. Eu acho que em breve teremos algum britânico fazendo a sua pré-temporada em gramas
0: tupiniquins. E teve Gabriel Jesus estreando pelo Arsenal, e estreando bem, fazendo gol se não me engano. Já foram três gols em dois jogos, é isso?
1: Isso aí, Gabriel Jesus, que recebeu elogios uhum. do, do coach. Né? O, o professor Arteta disse uhum. que ele é assim fora da curva, que é um jogador que precisava ter ali no seu cardápio, vou até procurar aqui, tem a fala do, do, do Arteta elogiando né, o seu novo contratado. E, e fal... olha, acredito que vai, vai uma boa temporada para ele.
0: Falando em fala, teve também a estreia do, do Richarlison pelo Tottenham, em que ele teve pouca participação contra o Sevilha, no partida que terminou em 1 a 1. E ele já teve já recebeu orientação no, do professor Antônio Conte. O professor Não, não vai me dizer que nós temos o áudio. Temos o áudio exclusivo Antônio ah, Conte. Esse pode
1: Aqui, ó, esse podcast, ele, ele vai <risos> até a Coreia do Sul buscar a informação. Não é
0: não é, não é modinha. Então, uhum. Antônio Conte dando as instruções, as primeiras instruções para Richarlison. Porco Dio! Dio porco! Porco Dio! Dio cane! Porco Dio! Dio porco, se venite avante, ancora vi do um punho! Porco Dio! É, e é isso aí.
1: <risos> e, e a partir daí o Richarlison explodiu. <risos>
0: Vai ter que aumentar a temporada inteira. O bom é que é, que é uma
1: linguagem... É, é uma linguagem universal que faz com que o Son, que é sul-coreano, e o richardson que é brasileiro, eles entendam rapidamente o que o professor quer passar. Né? Às, vezes, às vezes é fácil o idioma. Né? Às vezes falar com as pessoas... A comunicação, às vezes, é fácil. Gente, os outros aqui complicam. Tá certo, professor Conte, fazer dessa maneira.
0: Tem aí? Uh, fala do... do...
1: Do pois coach? é, uh, não, do Conte não, né?
0: Do, não, não, do, do coach do coach
1: Ah, do coach Arteta. Ah, não é. tem aqui exatamente as aspas, olha, na minha, a minha fonte aqui, ó, que, eu, que eu estava aqui procurando, não, está me traindo neste exato momento, porque quem sabe faz ao vivo, né? E não... Ah, tem aqui, ó. Aqui, não, não... Não, é só uma curiosidade que eu tinha anotado sobre o Gabriel Jesus. É, então, não... Não achei aqui o, as aspas do, do professor Arteta para falar do Gabriel Jesus, mas assim, Sim. resumindo, é só elogios, falando que ele se esconde por trás das linhas dos zagueiros, aparece para marcar, ele é forte, ele é rápido, joga nas pontas, no meio, faz gol com a direita, com a esquerda. Hum, se tivesse assim, que dá uma, uma, fazer, fazer uma propaganda para ele pra ir para a Copa, o Arteta já está
0: ali. Olha, é, é exatamente, é exatamente minhas características
1: eu li duas vezes a ver que não estava escrito Carlos Eduardo Eberly, mas era só, Gabriel Jesus.
0: Eu só não estou fazendo a pré-temporada, senão poderia estar tá encaixado nesse time. Matheus tem uma notícia interessante aí que vai rolar para essa temporada, que a Premier League terá mudança para deixar a torcida mais quente entre aspas. É, para a próxima temporada vai ter um modelo safe standing que vai ser adotado por alguns estádios da Premier League. O safe standing é um formato no estilo da... Podemos pegar aqui no Brasil, na arena do Grêmio, certo? Que tem uma parte que dá para ficar de pé ali, e tem um gradil e, ali para de, de segurança, né? E em alguns estágios vão estar tá adotando essa medida. Alguns deles são o Manchester City, o United, o Chelsea, o Tottenham, Cardiff City, Queen's Park Rangers, Wolverhampton e o, o Brantford e também o estádio... De Wembley.
1: E tem... Uh, é, é, uma é a mesma porcentagem, assim? Pra, ou cada estádio faz a sua regra?
0: Não tem essa não temos essa informação. informação. Não tem. Mas, Porque, assim, uma parte, a, tu, uma parte...
1: Olha, se eu não me engano, já em 2019, jogos da, da Championship, né? Que, que é a, a segunda divisão. Ou, da, ou, foi, ou era a partir da Liga One, que era a terceira, que é a terceira divisão. Alguns jogos tinham assim um setor para 500 pessoas e aí subia para mil que dentro de um estádio é nada né uh, para ficar sem os assentos vale lembrar que nós brasileiros ouvindo isso né poxa que todo cuidado é esse que 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 né? é quase que absurdo mas nós não estamos lá não estávamos lá quando né, aconteceu quando aconteceu o Hillsborough, principalmente, uhum. e a partir dali veio o relatório Taylor, e aí fez com que todos os estádios né, tivessem a, o modelo, até no episódio uhum. anterior comentamos, não, no anterior, ou, no, ou a dois atrás, que o estádio do Millwall foi o primeiro a entrar no relatório Taylor, né a se adequar, e nunca jogou a Premier League. Uhum. Não que tivesse que ter para jogar, mas é um estádio que nunca... O Millwall nunca jogou a Premier League, né? Que existe desde 92. Uh, então é difícil para eles, porque tenho certeza que ainda machuca muita gente. Ainda é um medo de acontecer uma, uma correria, aquele alvoroço, aquela coisa toda. É claro, hoje os estádios... A gente sabe o valor do ingresso, a gente sabe o policiamento. Com certeza esse setor vai ser super vigiado, não vai ter ninguém empurrando ninguém, nem na hora do gol ali, para uhum. não criar nenhuma, nenhum problema. Né? Para quem ama o futebol, tirando esse, esse capítulo né, da, da história do futebol britânico, é muito legal. É muito legal poder ter um um setor assim que a gente sabe que faz toda a diferença, é onde né, os torcedores vão acabar cantando mais, uh, pode levar mais gente ao estádio, porque vai acabar, acredito, aumentando um pouco a capacidade, né, a partir do momento que tu tira as cadeiras de um setor, então, acho que é algo positivo, mas eles vão fazer isso de forma muito gradativa, com todos os cuidados, possivelmente vai ser um número muito pequeno de torcedor que vai ter esse acesso nessa temporada, né?
0: E falando de estádio, Matheus, hoje a gente vai falar sobre o estádio do Fulham, o Fulham que subiu para Premier League esse ano e tem o seu estádio chamado Craven Cottage, que é denominado como o estádio mais charmoso do mundo. Confere, produção.
1: Olha do mundo. É um, é que claro eles não foram em Flores da Cunha aí, né, Dudu? Não, é, não, não, teve esse, essa pesquisa.
0: O da... estádio mais charmoso da Inglaterra.
1: Ah, isso com certeza. Esse tá se bem que ali é uma briga boa de charme, né? De, é. de alguns estádios. Mas vamos o dizer assim. O do... estádio
0: mais charmoso e... da Premier League. Ah, aí bom, aí é um prêmio que já está definido. Não Fula... há outro o Fulham conseguiu manter a sua arquitetura centenária diferenciada dessas, dessas arenas modernas dos, dos rivais Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham e é um estádio que a equipe é, tem sede desde 1896 é um estádio que acho que tu conheceu também, né Matheus? Sabe
1: que eu não fui no Craven Cottage é algo que que me deixa muito chateado, de, assim, não, não fui, não não cheguei aí uhum. lá no, no bairro, não fui no, no estádio, não fui a jogo do Fulham,
0: a gente uma tá, pena. A gente tá preparando esse tour, né? Um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá fazer esse tour ah, pelos estádios, claro, né? pô, a
1: gente vai gravar, gravar programas nos estádios.
0: O, o Craven Cottage, ele fica no bairro de Fulham, às margens do rio Tamiza. E ele é fica bem no, num parque chamado Bishop, é a casa do Fulham, né? então de, desde 1896 e hoje ele tem capacidade de 25.500 torcedores, mas já teve um jogo com quase 50 mil pessoas pela segunda divisão no dia 8 de outubro de 1938, Fulham e Millwall. Ah, um jogo, ainda mais que
1: escolher um jogo tranquilo, que a torcida adversária é, é amistosa. Que beleza
0: o, o nome dele, né? O Craven Cottage, como se fosse um, um o chalé do Craven, ele tem um fato. Porque o terreno antes de ter, né, ser comprado ali pelo, pelo Fulham e ter os jogos ali ele era ocupado por um chalé do barão William Craven que foi construído em 1780 e a casa ficava exatamente onde tem o círculo central. Do campo e ela foi destruída num incêndio em 1888. Cara, essas
1: histórias, essas curiosidades são muito legais, né? Do, que tudo é muito antigo e, e, e tudo se preserva, de certa forma, a história, né? Histórias mais antigas, uhum. por falar em estádio e falar, né? Ó, oh, que era o o Highbury do Arsenal, uhum. né? o que a gente já falou aqui em outro programa, hoje é um condomínio, né? o Arsenal foi para o Emirates, acho que 2005, né, Dudu? Hum, 2004, 2005, isso não? Isso aí, isso aí. Aí ele vai para o Emirates, que é na mesma região de Londres, uhum. o Highbury fica por ali, mas se tu for hoje lá, o condomínio né? dos prédios tem o portão ainda uhum. com, do estádio. O gramado é no meio do, do condomínio, é, é genial a maneira como se preserva a história na Inglaterra, né?
0: E tem um lance legal que é uma arquibancada inusitada. Dá para procurar depois até postar essa foto, Matheus. lá no, no Instagram do Minegras. É, tem um, um pavilhão construído que é bem próximo à bandeira de escanteio. É uma estrutura assim bem tradicional ah, é do time inglês. É uma. É verdade. Na verdade, hoje é uma casa, né? Usada como vestiário. Ali até tem um, uma sacada, uma varanda assim, onde é que Familiares de jogadores costumam uh, utilizar como um, um camarote particular, mas é um é muito legal, bem no canto assim da, da do, do campo, né? Que tem a bandeirinha, então entre duas arquibancadas tem esse pavilhão antigo que está lá desde
1: 1905. Olha só que coisa incrível! Claro, a gente uhum. só admira e tem essa essa admiração mesmo, né, como torcedor, como apaixonado uhum. pelo futebol e tal, a gente não trabalha no Craven Cottage, a gente não trabalha na imprensa, não vai cobrir o jogo lá, mas quem vai tem o charme, mas assim, meio que no segundo jogo que tu vai cobrir, já acabou o charme, porque a sala de imprensa não tem, é um corredor, tu tem que uhum. estar chovendo e sempre tá chovendo, é ruim a, a questão toda, a logística, né, que faz com que tu ache o estádio do Tottenham que tu tá em outro planeta, né, perto do Craven Cottage, mas é claro que tem esse charme, essa, essa arquitetura e é um time que ultimamente sobe e desce, não, não é nenhum uhum. spoiler porém, né, o não é, não é nenhum spoiler, mas o o, o vai cair né, assim agora no, no fim da temporada acontece
0: uhum. e Mais um, uma curiosidade também dentro do estádio é que essa região ali do Craven Cottage, ela era, tinha muita floresta, né, vizinha ali do, do, do rio Thames ali é muita floresta, e, e hoje, até hoje, tem uma árvore que segue de pé, próximo à bandeirinha de escanteio, num setor chamado do Putney End, e é a única árvore encontrada em qualquer estádio profissional britânico. Mais uma curiosidade, dentro do estádio do Craven Cottage. Tu sabe, Matheus, que ah, tu falou em subir e descer, né? Eh, o, 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 os próprios... Na verdade, a federação inglesa pressionava o, o Fulham para que ele modernizasse esse, esse estádio dele. Né? Eles, ah, a ideia inicial seria construir um novo estádio, mas a torcida foi muito contra isso. Foi muito contra. E... Existiam algumas regras, principalmente depois do relatório de Taylor, uh, em que deveriam se adequar. E o, o Fulham acabou não se adequando a isso. Então eles tinham que uh, fazer os seus jogos na casa do Queen's Park Rangers, que é rival deles também, né? Talvez, não sei se é o maior ou não, mas eu sei que o Brentford é um dos grandes uh, rivais do Fulham, mas jogava no Queen's Park Rangers. Na ideia, de fazer um novo estádio, né? e enquanto isso, eles jogavam no Queen's Park Rangers, aí os torcedores do Fulham, que não queriam essa ideia de um novo estádio, eles queriam que modernizassem e mantivessem a ideia, a essência do estádio deles, eles não iam nos jogos do Queen's, no estádio do Queen's Park Rangers, então foi um boicote né, nas partidas, até que a direção voltou atrás e fizeram toda a modernização e reinauguraram o Craven, Craven Cottage em 2004. Tu comentou que o Millwall foi o primeiro a se adequar, o, o estádio do Craven Cottage foi o último a se adequar. Então ele foi o último à moda antiga. Então assim, tínhamos... Pessoal,
1: nós vamos inaugurar agora um estádio old fashion, Meio que não <risos> então... fizeram nada, mas então, então assim, nós vamos, vamos com essa.
0: Não, que tu tinha, assim, tu tinha que, uh, depois do relatório de Taylor, ele determinou que todos os estádios tinham que abolir os lugares para torcedores de pé, né? E tinha uma regra que era, os clubes que chegassem uh, pela primeira vez na segunda divisão, eles tinham três anos para se adequar a essas normas. Aí, por isso, ainda dentro do prazo, né... Uh, o fulano aí foi se adequando se adequando é, Se
1: adequar o último no Cra... adequar o de a direção não se reuniu agora para botar a estátua do michael jackson lá <risos> é beleza aí. né então é eles tranquilo. foram
0: os últimos a, 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 a entrar nessa nessa onda ali da, da após o relatório taylor e e mantiveram aí uma moda antiga assim até um certo momento aí se adequa demoraram para se adequar às novas regras tu comentou do, do do Michael Jackson, né? Michael Jackson foi, a gente já comentou num episódio, né? Michael Jackson é, participou, assistiu um jogo, foi no, no na beira do campo, entrou no vestiário, é, uma 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 visita inusitada que o cara não gostava de futebol, <risos> não assistia futebol, né? Mas importante, né? O cara era amigo do dono, né? Bom, não tem problema. O cara era amigo né? do dono é do estádio que era se o. Se tu Fayed. não for o
1: dono, se tu não for o dono é importante tu ser amigo do dono.
0: E a curiosidade é que é, é, o, o Fayed ele era o pai do namorado da princesa Dai, da, a, da Lady Dai, que morreu no acidente né, junto com ela, em Paris. E o pai dele era o dono do Fulham. O pai de, dele era o dono do Fulham, do Fulham e era amigo do Michael Jackson. Aí levou o Michael Jackson para o estádio, então... Até, na época, os próprios jogadores iam assim, se espantarem ver o Michael Jackson passando pelo, pela beira do campo <risos> e visitando e tal. Digamos e... que tu
1: tá ali aquecendo no Craven Cottage para entrar, tu não tá meio que esperando ver o Michael Jackson o Michael ali. Jackson, né Eu espero que o Michael Jackson, os jogadores passaram e, opa, mas estamos indo para trás? Não, é ele que tá dando um moonwalk.
0: Não, é, e o lance... É... O jogo era pela terceira divisão inglesa. <risos> que
1: baita programa, né, pro Michael Jackson? Aí... Mas pra Michael Jackson, que tem uma ligação importante com o esporte.
0: E, não, isso só é uma coisa. Pé quente, hein? Venceram
1: por 2 a 0. Opa. Ah, então. Deviam ter deixado ele lá. Não ia mais cair esse clube aí, ia só subir. É. Michael Jackson, que foi o dono, né, o nome do primeiro. Half-time Show, do jeito que a gente conhece, né? Assim, super uhum. produzido pra época do Super Bowl. Foi em 93, na, na Flórida, se eu não me engano. Se não me engano, foi no Rose Bowl, que é o estádio da Copa de 94, né? É tetra, é tetra. E Michael Jackson, 93, foi o primeiro grande show. Antes, os shows eram das bandas marciais das universidades e tal. E Michael Jackson é um cara ligado ao esporte, né? Podemos ver que que estava sempre sempre uh, no futebol ou com a mão ou com o pé.
0: O Bohamer Fayed que que foi dono do Fulan uh, até 2013 foi comprado o, o Fulan foi comprado por um americano uh, Sahid Khan. Sahid Khan, que tu olha para ele tu vê que é Sahid. bigodinho assim indiano mas o cara é americano ele é dono de um time também na de futebol americano comprou em 2013 Sabe que esse cara aí, ele teve a audácia de querer comprar ah. o Wembley?
1: <risos> ah, mas aquela coisa, tem delivery, né? Tem
0: tchadelivre. é livre. Né? A é livre.
1: É, quanto é que tá? Ah, é tanto? É, é não tenho, não posso, não vai não, dar. Não, foi,
0: foi analisada a oferta dele, era 900 milhões de libras. E, e a Federação Inglesa parou, analisou, e aí ele... Pra trás, não, 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 não vou comprar, vou ficar com o Fulano. Ah, ele, tá ele, ele
1: jogou, jogou um verde ali, né? Só pra saber, só pra dar uma, uma, só pra uma... É. Aí, não, não comprou, não comprou. O Fulan fica lá no dele, o, o Wembley ainda é. Mas, Dudu, por falar em não é em estádio, mas assim em centro esportivo, e hum. um outro grande nome que lembra muito o Wembley, uhum. né? Qual é o outro grande centro esportivo de Londres que muitos turistas confundem? Querem ir para um e acabam indo em outro. Opa!
0: Wilson gostou, Green. Dessa
1: minha, gostou dessa minha, dessa minha ligação? Legal. Não é o não Wilson, é Wilson Green. Green. Não é, porque turista não vai para lá.
0: <risos> lá é, só não, jogador não é. cara.
1: Só a estrela do, do futebol inglês, que estrela uhum. que não brilhou, né? Uhum. Mas que vai brilhar, que pode ainda brilhar. Estou falando do campeonato que está rolando nesse momento. Estou falando de uhum. Wimbledon. Boa. Já que falamos anteriormente que na Inglaterra uh, né, as coisas ali são preservadas, aí né, são muito históricas e muito antigas. Por falar né, da questão de preservar, é legal que nas casas, se na tua casa morou um músico, um escritor, um poeta, um pintor, uhum. alguém, tu, pode ser a tua casa, tu comprou tudo teu, mas ali na frente vai ter uma plaquinha azul, né, que é o uhum. uni uniforme, assim, com o nome da pessoa, o tempo que ela morou ali, o que, que ela era, ou em alguns casos, como, por exemplo, pontos, assim, tem lá uh, do David Bowie, né, onde ele tirou a foto uhum. da capa do Zig Stardust, que falamos alguns episódios atrás, Uh, tem a plaquinha que ele tirou a foto ali se é uma Mas coisa que o inglês
0: é... gosta e mantém, é tradição é manter ah, a história sim. né isso é coisa do e... inglês
1: o, o Wimbledon é a, é a história, se a gente tem a Copa da Inglaterra no futebol, que é o campeonato né, de futebol mais antigo do mundo, uhum. o torneio de tênis de Wimbledon, que está rolando, acho que até nessa semana termina, ele é o mais antigo, né, o torneio de tênis do mundo, e considerado como o de maior prestígio, pelo menos na questão histórica. Ele foi criado em 1877. O que, que tu acha? Uhum. É história, né?
0: É história. Só para co tem... comentar, o ele terminou. Terminou na semana passada. Campeão foi, ah, foi agora. Djokov... Final de semana é. Djokovic. Ah, então. Tá vendo como eu
1: não acompanhei, né?
0: Uhum.
1: Não acompanhei o. Não, não segue lá, segue Wendland. lá. Vamos,
0: vamos, vamos, vamos ouvir a história.
1: Não, e aí é o seguinte, pô, mas por que estão falando, apesar de falarmos sempre de cultura inglesa e todas uhum. as ligações e todas as coisas, por que estamos falando de Wimbledon no lugar de Wembley? O uhum. que, que tem a ver com futebol? Pois, meu amigo Dudu, tem muito a ver com futebol, principalmente na arquibancada. Um dos maiores tenistas ingleses, vamos, vamos botar ele em outro patamar o que ele era, né? um dos maiores tenistas de todos os tempos, se chamava Frederick John Perry, ou melhor, o Fred Perry. Fred Perry, que é uma marca de roupas, mas já é há legal, muito né? tempo. É um excelente nome, Fred Perry. Soa bem, tem né? O Fred Perry, ele foi um tenista e também ele foi um mesa tenista. Ele jogava pelo seu ping pong e, tinha, e foi campeão mundial de ping pong. Ele foi um tenista britânico. Ele venceu por três vezes. As, né, de forma consecutiva, uhum. ele venceu o Wimbledon, venceu também outras três vezes o Aberto US Open. Uhum. Ele era o grande cara ali, né? No, ele ganhou no, ali nos anos 30, era ele que comandava, foi o número uhum. um do mundo e tudo mais. Para ver a importância dele para o Wimbledon, depois que ele venceu, demorou 77 anos para que outro inglês vencesse o Wimbledon, que foi o Andy Murray em 2013.
0: Uhum. Lembro, lembro, então, sim,
1: tu vê o tempo que demorou, uh, né? para ter outra inglesa ali em primeiro lugar. É que o Fred Perry, lá nos anos 40, no finalzinho dos anos 40, ele conheceu um cara, um futebolista, entra já o futebol, né? um austríaco, que tinha inventado um dispositivo antitranspirante para usar ao redor do pulso, que era para secar ali o, o, a suadeira, né que os, os tenistas uhum. eles usavam o que tinha, não, não tinha uma marca, não tinha nada ali para eles. tinha quase Era um dress code para o tenista, né? mas cada um ia com o que tinha.
0: Inclusive então, no em começaram... Wembley, o dress code é branco. Wimbledon. Ah, desculpa, Wimbledon.
1: É, o Wembley aí depende é. de qual é o elemento, <risos>
0: não, não. né? É que ficamos aí, aí a... entre o Wembley e o Wimbledon. É, o Wilson Graham,
1: isso aí, isso aí. Tudo, tudo, tudo perto ali, né? Aí. A próxima ideia que os, que, o, que os caras tiveram ali era produzir uma camisa pro Fred Perry que era uma camisa esportiva para a época, né? Assim, ali anos 40, que era partir, era feita de uma malha de algodão branco e tal, mangas curtas com um botãozinho na frente, a famosa polo, que era pro da maneira que a gente conhece uma camisa polo hoje em dia. Os dois, então, tiveram uma ideia que revolucionou o mundo da moda, do tênis e foi para arquibancada no futebol é que eles fizeram um Apollo, né, que foi lançada em Wimbledon no ano de 1952 e foi um sucesso imediato. Hoje a Fred Perry é uma, a Fred Perry é uma marca uh, gerida por, por uma empresa japonesa, nada a ver mais com o próprio Fred Perry. Aliás, era muito comum os tenistas terem o Lacoste, por exemplo, ele também era tenista. Inclusive o apelido dele era Crocodilo. E aí ele, né, acabou o jacarezinho ali uhum. e tem uma história que o crocodilo dele é porque ele uh, ganhou uma, uma Copa Davis, acho que é nos Estados Unidos e, e um dos prêmios ou era uma aposta ou alguma coisa assim uh, uma bolsa com couro de crocodilo que era algo muito caro, muito uhum. inatingível e ele era o crocodilo aí, nos anos 50, veio a camisa polo branca do Fred Perry, o tenista mas nos anos 60, meu amigo Dudu acontece uma revolução cultural, musical, por todos os lugares do mundo, principalmente na Inglaterra, e que tinha, aqui, vocês, se vocês estão ouvindo, é a minha filha que está aqui querendo participar do podcast. E aí, filha, fala com o pessoal, o que você que quer fazer? O que? Agora o papai está falando aqui com o pessoal sobre o Fred Perry. É, a gente vai já pintar mais um pouquinho, tá? Acontece... Que nos anos 60, a Inglaterra, jovem, se dividiu entre os mods e os rockers. Tem livro, tem filme, tem tudo sobre isso. Um dos mais famosos é o Quadrofinha do The Who, que É um disco que virou filme depois. E que os mods e os rockers, quando se encontravam, eles quebravam tudo a pau. Uh, resumidamente, de forma grosseira, os rockers eles eram os caras ainda oriundos. Né? Do, do rockabilly, uh, topete, jaqueta de couro... Uh, calça jeans e tal uma coisa mais americana e os mods eles surgem né dos eles usam assim os termos mais ajustados um cabelinho né la beatle e lambretas né scooters e eles eram todos muito raivosos e brigavam com todo mundo e usavam né tinham suas músicas os mods eles se inspiravam muito na questão da alfaiataria italiana na carnaby street não sei se tu chegou aí lá no sorro uhum. né, em londres tem muitas lojas ainda, e na época eram os filhos de, dos alfaiates que faziam suas próprias roupas. Uhum. Então tinha esse, esse viés, era quase assim um laranja mecânica com muito ele garbo e elegância, né? Que eram os mods. E aí começaram a usar as polos do Fred Perry, que era um grande ícone, mas uhum. não porque jogavam tênis, mas é porque eles gostavam do corte. Tanto que a Fred Perry teve que fazer outras cores a não ser branco. Aí vem os anos 60, passa, no final dos anos 70, há um revival mod, principalmente com o The Jam, do Paul Weller, que é o mod father, e esse revival, nos anos 70, é o, um dos ápices né, do hooliganismo. E as torcidas inglesas, quando viajavam pela Europa, elas não se identificavam com as cores do clube, principalmente para os adversários, ou a polícia não prenderam, uhum. não, não dar briga. E eles usavam roupas casuais. E aí a Fred Perry explode, uma marca que já estava, não esquecida, mas não era moda mais, de jeito nenhum. E tava barato, né? Brechó, sabe como é? Volta com tudo a Fred Perry e os hooligans se adoram dessas marcas. Então tem a Fred Perry, tem uh, Sergio Tachini, que é uma marca italiana, tem uma marca Alice, é e l l e s, -S
0: -E. então Então os ingleses, eles os hooligans iam para para a Itália, por exemplo, num jogo disfarçados, vestidos com as roupas de Fred Perry a moda de Fred Perry e falando é. disfarçadamente, Bonjour. meio <risos> que o
1: Brad Pitt no bastardos dos ingleses para não ser reconhecido <risos> a River Dirty é, por aí então, tu pode ver, até hoje é mais comum ver as cores dos clubes das arquibancadas, mas há pouco uhum. tempo, né? Se a gente olhar uns 10 anos, mais até 15, não era, não é comum, não é tu assistir um jogo do Vasco, o estádio está preto e branco, um, uhum. está, um jogo do Palmeiras, o estádio é todo verde. Né, não tem é, quase que como é que tu vai num jogo do teu time sem algo do teu time uhum. e na Inglaterra é muito comum e ficou isso a Fred Perry veio já, a Fred Perry já veio para o Brasil é uma marca tem lojas no Brasil uh, pelo valor né, e, e também pela sua comunicação acredito que não quer nem mais ser ligada ao, às arquibancadas inglesas mas isso é uma coisa impossível e claro que outras marcas vão aparecendo tipo a Pretty Green Pretty Green que é uma uhum. marca aqui Inicialmente, né? Veio com o Liam Gallagher. Aí nós falamos do Oasis aí, ó. Bingo, pronto. Deu check. E, o, e aí tem todo esse lance, mas, claro, a Pretty Green é, é voltada para música e por causa do Oasis e toda a sua ligação com o futebol, quem vai a jogo também usa. Mas a Fred Perry é o grande, veio do tênis, e por causa disso, né? E aí, claro, nos anos 90, depois, com o Britpop, essa questão da roupa esportiva, Umbro, adidas, aí marcas esportivas uhum. fazendo roupas casuais, né, fazendo o, o caminho inverso. E explode e vira, né, vira o que virou, assim. Mas Fred Perry, tenista, o Wimbledon, é o grande maestro das arquibancadas britânicas. Você que vai acompanhar a Premier League, duvido, não encontrar na transmissão alguém usando Fred Perry, que é aquela marca que tem as duas. Inclusive é para lembrar o logo de Wimbledon, assim, do, do vencedor, aqueles. É uma folha, né? Dois entrelaçadas, assim. Uh, como é que se chama? Sou ruim nessa parte da botânica aí. Mas é um logo muito bonito, um logo do, dos campeões.
0: Álbum da rodada! Com a Quintal Supernova. O álbum da rodada é o momento em que sugerimos para você, ouvinte do the Grass alguma banda, um cantor, cantora, inglês, influente ou não. Mas que nós gostamos, né, Matheus? E aí faz parte do the Grass
1: Influente para nós, né? Aí, ó. Pra nós. Aliás, o clipe dessa música uh, vou te deixar para trás da Quintal Supernova. Aí, ó. Tem muito, tem muito, o clipe, ele é totalmente referência da TV britânica, da BBC, nos anos 60, que tinha ali o, o Top of the Pops, uhum. que tinha uns programas, né, ingleses. Tinha um programa que é o que mais a gente pegou referência, que era o Ready, Steady, Go, e que várias dessas bandas mods iam,
0: né? É o um inglês de alma britânica, né? Sigam lá, Quintal Supernova. <risos> grande, grande, Dudu. Então, o álbum da rodada é de uma banda
1: mod, uma banda uhum. chamada Small Faces. Os Small oh, Faces do grande Steve Marriott. Uma das vozes mais icônicas, mais legais, mais bonitas assim uh, e únicas do rock. Esse álbum é de 1966, se chama Small Faces. E ali tem vários clássicos muito legais. Que não é um clássico mainstream. Não é uma banda que tocaria... Né, em, em, fez o um grande sucesso... Assim como os Kinks, por exemplo, que é outra banda ícone desse movimento, ficou muito, são muito, são reis na Inglaterra, mas quem sabe indo para o outro continente, eles ali já ficam, né, mais é algo mais segmentado. Os Small Faces tem um musical, vale a pena procurar chamado All or Nothing. O All or Nothing que é uma música deles, inclusive eu, eu acho que é uma ligação, tudo bem que tudo ou nada, é, uhum. né, todo mundo fala. Mas tem aquela série, né, da Amazon com vários times e tal. E eu sempre liguei o All or Nothing, uh, ou do Manchester City, ou do Tottenham, mas esse nome da série ser é por causa dos Small Faces, ou ser algo muito, muito britânico. E esse disco eu acho muito bom, tem esse musical All or Nothing, vale a pena procurar também, porque os atores tocam mesmo, e a história dos Small Faces é bem, bem interessante.
0: Maravilha, Matheus! Passamos a régua, né? Passamos a régua, estamos aí gostei, esperando, gostei.
1: esperando começar né? a Premier League, estamos contando os dias e contando os dias para o nosso aniversário também. Aí o próximo mês já vai ter. Vai ter bolo, vai ter. É vamos ter que fazer aí. um programa com, com bolo, com chapéu de aniversário, com balão surpresa. Com convidados. E o, convidados.
0: Que... E o que, que a gente quer dessa, dessa audiência? A gente quer que espalhem a palavra, por favor
1: Ah, isso é verdade, espalhem a palavra mande aí para os seus amigos para os seus inimigos e vamos ser felizes, né? Vamos, vamos, vamos crescer nessa próxima temporada aí da Premier League, tenho certeza que vai ser mais legal ainda do que foi essa nossa primeira, né? de my the Grass
0: é isso aí, valeu galera, continuem seguindo fala Cícero
1: aonde não vai criança? no que tu tá falando? na festa?
0: <risos> Eu <risos> vai, falei que até fazer
1: aniversário ela vai ter criança. Vamos fazer uma festinha com criança, então para o Mind vai. the Girls. Vai ser o, o Mind the Kids. É isso. Daí a gente faz uma, uma festinha infantil que vai ter o eles eles vão falar. Vai ter brinquedo, vai ter, vai ter tudo. Vai ser tu e o Noah vão seus os produtores desse episódio. Não. aí. Ah, o Lolo também, tá bom, vamos convidar ele também. Ah, vai ser uma feza. Não vai ter não vai ter programa da Xuxa que ganhe desse Mind the Grass.
0: É isso aí. Galera, continue seguindo o arroba Mind the Grass oficial. Matheus, valeu, um prazer mais uma vez. Até a próxima rodada, não, mas ao próximo episódio. <risos> valeu, Dudu. Valeu, um abraço.